0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 8 juni. In het nieuws vandaag de lul niet lolly. Inderdaad, de lul niet lolly die een groot succes is in Nederland. Bedacht door een concertzaal, Het Paard in Den Haag... ...tegen de Dutch Disease. De Dutch Disease is de schrik van elke muzikant. Nederlanders vinden het namelijk heel normaal... ...om tijdens een concert gezellig door te kletsen. Ik heb zo'n serie met bijen. Ja, Ik heb het ook niet makkelijk. Om hen het zwijgen op te leggen... ...krijgen ze nu gratis bij de ingang... ...een lul niet-lolly... ...met erop een tekening van Laurel en Hardy... ...die sst doen. En het werkt kennelijk... ...want 22 andere zalen willen nu ook lul niet-lollies... Nu nog iets verzinnen tegen oplichtende smartphones. De andere nieuwe feiten vandaag. De medewerkers van de Amerikaanse ambassade in China zouden een slachtoffer kunnen zijn van een akoestisch kanon. Studenten Butler volgen deze maand een intensieve bootcamp. Sander van Horen, de Nederlandse journalist, analyseert Theo Franken. En vanille stokjes zijn even duur als zilver. Het middagjournaal komt van Nico Dijkshoorn. Veel plezier. De mensen van de Amerikaanse ambassade in China, die zijn ook grotendeels naar huis ziek. Hun klachten zijn duizeligheid, misselijkheid, geheugenverlies. En ze vermoeden dat ze het slachtoffer zijn van een akoestische aanval. Jan de Laat, goedemiddag. Goedemiddag. Jan de Laat, u bent audioloog aan de Universiteit van Leiden. Bestaat dat een akoestisch kanon?
2: ja, nou ja, het antwoord of het ja is, dat moet ik nog schuldig blijven maar we kunnen natuurlijk wel over speculeren um, het lijkt een beetje op wat er uh, zich vorig jaar afspeelde in uh, Cuba toen was er ook al sprake van mogelijk een akoestische aanval we kunnen daarbij denken aan uh, een tweetal uh, verschijnselen, een tweetal fenomenen uh, het zou infrasoond kunnen zijn dat wil zeggen, uh, zo laag van geluid, hele lage tonen geluiden dat we dat bijna niet kunnen horen maar toch kunnen opmerken op een of andere manier, en het zou ook nog Ultrasoon kunnen zijn, dus een hele hoge toon, misschien zelfs boven het spectrum van wat we normaal gesproken kunnen horen, en misschien kunnen we beginnen bij die lage tonen.
1: Ja, en zou je dat dan moeten doen via luidsprekertjes die je stiekem in lokalen uh, gaat bevestigen, of kan dat via echt een soort ja, akoestisch kanon, een soort wapen, dat je richt op iemand
2: ja, nou als het gaat over die laagtonen um, dan um, kan het nooit zijn dat het door middel van kleine luidsprekers uh, tevoorschijn kan omdat komen omdat je daar omdat enorme baffles uh, voor nodig hebt precies, ja, ja. Ja, want je kunt ook ervaren en dat is misschien ook wel meteen een verklaring voor wat er zou kunnen gebeuren, um, als we uh, in België dan denk ik bijvoorbeeld aan het uh, Sportpaleis in Antwerpen, maar in Nederland aan de Ziggo Dome in, in, in Amsterdam er um, zullen ongetwijfeld jonge mensen ervaren hebben, dat als ze uh, vlakbij die hele grote luidsprekers staan, dat het dan uh, los van het geluid wat ze horen ook nog weer een gevoel met zich meebrengt. Namelijk een trillingsgevoel met die, ja. door de lage tonen. Dan ja, nou kan het zelfs zo zijn dat je lage tonen produceert met hele grote luidsprekers. Dit kan ook, zelfs op wat grotere afstand. Dat hoeft helemaal niet dichtbij. En die hele lage tonen die, die je niet eens kunt horen, want onder bij wijze van spreken 20 of 30 hertz is er bijna niks meer te horen, maar die kun je wel voelen. En dan gaat het lijken op, en dan weer een ander verschijnsel wat we ook kennen, als iemand op een een boot vaart en die boot die uh, schommelt nogal op en neer op de golven en je hebt dan uh, zelf als je uh, op de boot staat uh, wel de horizon in de gaten, maar dan dat gevoel dat kun je dan dat klopt niet meer precies met wat er gebeurt met betrekking tot wat je ziet en uh, daar kun je dan als het ware zeeziek van worden als het lang duurt. Ik ah heb ja, ook begrepen, dus die, die
1: geluidsgolven die werken in op je evenwichtsorgaan.
2: Juist, hè? dus het oor, dat bestaat met name het binnenoor, uit een deel voor het horen en ook een deel voor het evenwicht. Ja. En dat evenwichtsorgaan wordt geprikkeld blijkbaar, en uh, dat is wat er vermoedelijk nu ook gebeurt. Uh, het is allemaal vermoedelijk omdat, ook net zoals in Cuba vorig jaar, de dokters het nog lang niet over eens zijn wat er nou precies aan de hand is. Um, ik heb begrepen dat die Amerikanen toen in Pennsylvania onderzocht zijn. En um, het is alleen nog maar uh, geïndiceerd als een nieuwe neurologische aandoening, die niet alleen in, in het oor of het evenwicht, Orgaan, maar misschien zelfs ook in de hersenen. Maar daar komen we zo meteen wel even op. Ja, want dat zijn
1: dan die hoge tonen, die, die geluiden.
2: Ja, dat klopt, dat kan ook nog, maar misschien kunnen we het verhaal over de, zeg maar, de infrasonengeluiden nog even afmaken.
1: Oké, okay, want dat um, is niet alleen evenwichtstoornissen, dat je van die hele lage nee, nee,
2: onhoorbare nee, geluiden... Nee, nee, oh. nee. Ja, dus je, met het, het, het zeeziek gevoel, hè, dus die hele lage trillingen, zeker als het lang duurt, het, het moet ook lang duren, want anders dan, net zoals met zeeziek, als het maar kort duurt en dan, je staat weer op het land, dan bij je zo weer vanaf. Maar blijkbaar klagen dus die diplomaten nu over eh, nou, slapeloosheid en druk op het oor en vibraties en dergelijke. Maar omdat het vermoedelijk al een hele poos speelt. En, en dat is wat er uiteindelijk, en dan kom ik weer op de mogelijke effecten op de hersenen. Als blijkbaar eh, niet alleen een gehoorafwijking, maar ook een afwijking van het evenwicht via het zogenaamde limbisch systeem. Dat is een stukje van de hersenen wat te maken heeft met het verwerken van spanningen en emoties en dergelijke. Als dat op die manier ook langdurig getriggerd wordt om het zo te zeggen en dan komt het aan in het deel van de hersenen wat de auditieve waarneming verzorgt, dus um, hoe je het interpreteert en hoe je het voelt ook zeg maar, geluiden die je niet eens opmerkt, maar ook evenwichtsprikkelingen die toch in de hersenen verwerkt worden ja. als dat een langdurig fenomeen is, een langdurig strijdig fenomeen met, met overige waarnemingen en dat is wat hier gebeurt, dan kan het leiden tot een aandoening, bij wijze van spreken in de hersenen die leiden tot slapeloosheid tot minder um, kunnen concentreren enzovoort. Ja, en, en dat heeft dus allemaal te maken met die lage tonen geluiden.
1: Uh, ook al zijn die geluiden weg, uh, ben je elders dan dat effect blijft. Is dat dan onherstelbare schade?
2: Nou, gelukkig, en uiteraard moeten we voorzichtig zijn in, met alles wat ik hierover verklaar, omdat het allemaal nog in onderzoek is, maar gelukkig weten we dat de zenuwen en de hersenen heel plastisch zijn. Daar bedoelen we mee dat als er een afwijking is, en een afwijking is blijkbaar aangebracht door zoiets als wat we net uh, genoemd hebben, dan kun je uiteindelijk door training en dergelijke er wel weer van afkomen, omdat het nou eenmaal zo is dat die, die, die hersenen en de zenuwen heel soepel zijn. Die kun je als het ware wel weer verbeteren, maar dat kost tijd. Er is, is training voor nodig.
1: Maar het is nog allemaal heel mysterieus, want de, deze fenomenen nu in China bij dat Amerikaanse ambassadepersoneel, dat lijkt heel sterk op een incident vorig jaar in Cuba. Maar eigenlijk ja. weten we, het is niet een of ander oud wapen uit de Koude Oorlog. Het zou een soort nieuw wapen kunnen zijn.
2: Ja, en dan komen we nu ook denk ik op de hoge tonen, hè? dus de ultrasonengeluiden um, dat, dat lijkt dan ik, omdat we nog niet zeker weten wat het precies is maar dat lijkt dan wat we in Nederland wel eens gebruiken tegenwoordig bij hangplekken waar hangjongeren zijn Juist. en um, dan heb je een apparaatje dat noemen we in Nederland een mosquito-toonapparaatje. en dat um, produceert een hele hoge toon in de orde zo van 18 kilohertz. Alleen jongeren dat...
1: kunnen dat horen, als je ouder precies. bent dan uh, verlies je ja. de capaciteit om zo veel hertz te, te kunnen ja. waarnemen. Maar ook dat heeft schadelijke effecten op de hersenen.
2: Ja, en dan uh, blijkt dus in de praktijk dat als, uh, als dat kort duurt... dan is het allemaal geen enkel probleem. Maar als je dus blijkbaar langdurig daaraan blootgesteld wordt... en je praat uh, nu in China, en net zoals in Cuba vorig jaar... over langdurige effecten, um, um, dan lijkt het een beetje op... Moeten we moeten voorzichtig zijn of het dat echt is... lijkt het een beetje op tinnitus, op oorsuizen. Uh, en dan um, uh, zo'n hele hoge Wil je niet hebben? Nee, dat wil je dus niet hebben. En als die uiteindelijk dat effect heeft, dan weten we in de praktijk dat het misschien maar een kleine afwijking zou kunnen zijn van het oor en het binnenoor en het evenwichtsorgaan. Maar misschien een wat grotere afwijking, misschien wel 80%, 90% van de problemen van mensen met tinnitus. Dat zit eigenlijk, is een beetje psychisch verklaarbaar. Ook weer dat limbisch systeem in de hersenen en ook de auditieve cortex die blijkbaar aangedaan zijn. Eh, waardoor je uiteindelijk um, um, in de verwerking, in, in, in de training daar niet meer los van kunt komen. Ja. En, en dat, is, dat zou dus hier ook het geval kunnen zijn. Veel
1: saus in dit verhaal. Ik denk dat uh, James Bond inspiratie heeft gevonden. Dankjewel, uh, Jan de Laat. In Graag gedaan. Leiden voor ons. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Meer bepaald door Sander van Horen sinds september correspondent België geworden voor de NOS na tien jaar in Beirut en elke vrijdag. Houdt Sander ons een spiegel voor. Dag <laughs>
3: Sander. Ja, hallo.
1: Sander, de voorbije week laat zich makkelijk in twee woorden samenvatten in België. Ja. Theo toch.
3: Franken, zeker. <laughs> Theo ja. toch. En daarmee hou ik niet jullie een spiegel voor, maar uiteindelijk blijkt hij, hij dat heel vaak te doen. Oké. Okay. Ja. Door uh, zo'n manier van optreden en de verschillen in het land haar fijn bloot te leggen. Niet dat de, uh, dat de bedoeling is. Hoe maar... kijk
1: jij naar, naar uh, Theo?
3: Nou, niet om te beginnen.
1: Je kijkt niet naar Nee, want Frank. ik ben
3: geconditioneerd. Dus als ik weet dat er een leuk kamerdebat aan zit te komen, dan zet ik de VRT aan, Villa Politica. Maar die beginnen nooit op tijd. Oh. dus je politieke programma? Met duiding en verslag van het vragenuurtje in de federale parlementen het begint om te beginnen een half uur later. En dan bestaat het zo... Dan is het debat al begonnen. Dan is het debat al begonnen, ja. En gelukkig wordt dat gestreamd op dekamer.be. Dus die hebben een mooie livestream en dan kun je dat volgen. Alleen vrij fijn is ook om te zien dat de VRT dus ook pas tweet... op het moment dat Villa Politica het debat met een half uur vertraging heeft uitgezonden. En heel veel politiek commentatoren doen hetzelfde. En dan is er altijd eentje... die dan eh, kennelijk ook de livestream zit te bekijken... en die dus eigenlijk gratis een half uur voor de rest... Eh, weet wat er gebeurt. Maar Villa Politica moet je het dus niet van hebben. En gisteren was helemaal hallucinant... want kennelijk werd er ergens gefietst in Frankrijk... en getennist in Frankrijk. En kennelijk was dat voor de VRT zo belangrijk... dat het hele programma maar een half uurtje mocht duren. Terwijl gisteren toch een heel interessant debat was. Ik bedoel, hij zou niet gaan vallen. Dat weet je van tevoren. Maar dat de meerderheid zo straf sprak tegen uh, uh, Theo Franken. Het was wel de moeite van het uitzenden waard, had ja. ik zo bedacht. Maar wat heeft
1: hij eigenlijk misdaan? Nou ja,
3: dat is eigenlijk de vraag. Niet zo heel veel. Hij heeft uh, een doorstep. Hè, dat is bij een, een top, uh, zoals bij alle Europese toppen, komen ministers aan. En dan heet dat noemen wij in, als journalisten, een doorstep. Oh, He, dan, dan, dan op, de drempel, van de, op de drempel van de, ja. de deur en bij sommige gebouwen hier in Brussel... Uh, hebben ze dan ook nog een, een soort van rode loper. En dat is een geïnstitu geïnstitutionaliseerd feestje. Waarbij de journalisten in Den Haag staan. En als een Hollywoodster komt de bewindsman of vrouw eventjes een, een commentaar geven. Soms ook niet. Uh, soms is het wat uitgebreider, soms is het echt voorbereid omdat iemand uh, een agenda heeft. En uh, een andere keer is het wat meer uit de Losse Pols. En ik weet niet of die rode loper er lag in Luxemburg. Maar daar was in elk geval Theo Franken, die schijnbaar uit de Losse Pols wat zei. Hoewel, oh, ik hem inmiddels. Wel zodanig kent dat ik me afvraag of dingen bij hem ooit uit de losse pol zijn. Daar is hij gewoon veel te slim voor. Um, en wat maar, heeft hij daar gezegd? Nou ja, daar heeft hij gezegd dat uh, artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens uh, wat omzeild moet worden. En daar is vervolgens iedereen overheen gevallen. Problemen zijn er. Terecht, lijn. toch? Ja, nou dat vraag ik me een beetje af. Want uh, als je dat artikel 3
1: artikel... van het uh, rechten van de mens. Bedoel, dat, dat, dat is toch geen votje papier?
3: Dat is geen votje papier. En daarin uh, gaat het over foltering en uh, andere uh, behandelingen die je een mens niet aan wil doen. En dat mag je dus ook niet uh, willen. En dat staat in dat artikel 3. En je kunt op je blote voeten aanvoelen dat Theo Franken niet zegt van. Goh, laten we mensen eens gaan martelen. Of laten we ze eens terugsturen naar een land waar we weten dat dat gebeurt. Met Sudan in het achterhoofd kun je daar vraagtekens bij. Stellen, maar nogmaals, de man is niet gek. En het probleem van dat hij dat zei, en dat heeft hij fout gedaan... dat hij dat zei, wetend dat hij eigenlijk doelde op de uitleg... van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, van dat artikel... waardoor beleid moeilijk gemaakt wordt. Maar dat zei hij niet. Het probleem is dat niemand verder heeft geluisterd. Want wat hij verder namelijk zei, is... Pushbacks, nou oké, okay, daar hebben mensen hebben dat ook nog net gehoord... en die zijn daarover gevallen. Terwijl die daar eigenlijk niks anders mee zegt... dan een Angela Merkel of een Charles Michel, for that matter. Als jij namelijk de grenzen wil beschermen van de Europese Unie... dat betekent dat dat mensen die daar aankomen en die je dus tegenhoudt dat daar iets mee moet gebeuren. Dat noem je pushbacks. Je kunt het ook anders noemen. Je kunt het investeren in de grensbewaking noemen. Dan heb je het opeens van die negatieve lading ontdaan. Dat is wat Merkel doet. En dan, maar je zegt natuurlijk precies hetzelfde. Alleen, als je nog verder had geluisterd... dan had je gehoord dat hij zei... dat hij zich zorgen maakt om Europa, mind you. Dat namelijk op... En dat de... heeft niemand gehoord. Nee, maar dat heeft Merkel in haar politiek wat slimmere bewoordingen gezegd... of met een andere agenda. Want de bewoordingen van Theo Franken waren uiteindelijk... komen we zo waarschijnlijk wel op. Politiek gezien natuurlijk wel heel slim. Maar Merkel die heeft uh, uh, hetzelfde gezegd. Namelijk dat ze zich zorgen maakte om Europa... waar het gevaar van rechts komt. Zei ook Theo Franken? kan je nagaan. Theo Franke leek zich in zijn intonatie, in de woordkeus... zorgen te maken om nog rechtser populisme... Zoals je dat ziet Net in Net als Angela Merkel. Net als Merkel, waarbij landen... waar je ziet dat dat uh, uh, rechtspopulisme nu opkomt... waar heel duidelijk uh, uh, straffere maatregelen worden voorgestaan. Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië. He, ik bedoel, we kennen allemaal de voorbeelden van de afgelopen tijd... waarbij uiteindelijk ook wel weer eens binnengrenzen zouden kunnen ontstaan. Waarbij uiteindelijk de Europese Unie Schengen als concept zou kunnen gaan verdwijnen... Dat heeft hij gezegd, maar daar ging het hele debat niet om. Dus over. jij kwalificeert Theo Franken als een soort van redder van de Europese Unie. Ik denk dat hij zich oprecht zorgen maakt. Alleen het probleem is dat hij daar een interessant debat over zou kunnen hebben losgemaakt wat Angela Merkel nu doet in feite binnen Europa. Iedereen heeft het over de inhoud van haar woorden. Iedereen kijkt ook met zorg of met enthousiasme een beetje afhankelijk van. En in van België je... hebben we het over de stijl. Ja. En ik vind het toch wel fascinerend hoe dat gaat. Eh, dat is geen incident. Ik bedoel, aan de andere kant van dit gebouw zit de RTBF. De manier, de haat... waarmee jouw collega's ook... spreken over die man... het gaat alle inhoud voorbij. En daarmee is hij toch een splijtswam binnen, binnen België. En dat, dat is evident. Ik bedoel, ik vertel daarmee niets nieuws. Alleen, hij zou zoveel meer kunnen zijn dan dat. Hij zou... Mensen kunnen samenbrengen op dit thema. Omdat uiteindelijk hij helemaal geen rare dingen zegt of doet. Als je ook kijkt uh, uh, in de afspraak. Uh, zat iemand van Vlaams Belang. Die hem aanviel op het feit dat hij alle uh, uh, afspraken die België maakte. Over het herhuisvesten van vluchtelingen en dergelijke. Dat België die heel netjes nakomt. Zijn beleid, op de keper beschouwd. Is misschien helemaal niet zo raar. Maar ook daar... ...gaat het niet over door de manier waarop hij politiek voert. En wat zou het vrij zijn als Theo Franken wat minder... ...zijn eigen kiezer zou willen bespelen? Dus eigenlijk wat minder zou gaan voor het politieke gewin op korte termijn? Wat meer minister zijn? En dan zou hij voor België, denk ik, uiteindelijk heel veel meer kunnen bereiken. Ten meer daar die haat bij de Waalse socialisten met name... ...tegenover de man Franken en zijn woorden... Ik denk dat dat een tikkende tijdbom is voor die Waalse socialisten. Ik ben toevallig de afgelopen week ook vrij veel in Luik geweest. Hè? Dus bij de aanslag de dag daarna, tijdens de begraving van de agentes. Ja. Het is dat de Walen geen serieus alternatief hebben... en toch nog altijd een beetje huiverig zijn... ondanks de populariteit van Franken ook in het Waalse deel van het land... maar wat huiverig zijn om op de Vlaamse nationalisten te stemmen. Maar de sentimenten die zijn er niet anders. Ik bedoel, ik, soms is het ronduit racistisch... wat je daar hoort over buitenlanders. Dus daar zit in Wallonië ook een enorm potentieel... wat uiteindelijk nu dan toch maar op de communisten... of op de PS stemt, omdat er geen alternatief is. Maar jij denkt dat dat een tikkende tijdboom is? Het lijkt me wel, want waarom zouden die sentimenten... die je ziet in Nederland, in Vlaanderen, in Oost-Europa... in Duitsland met uh, AFD, waarom zouden die in Wallonië op een miraculeuze manier allemaal ontbreken. Uh, het zijn echt geen andere mensen die daar wonen.
1: Dus jij bent
3: fan van Theo, begreep ik? Nee, ik ben nog altijd fan van uh, het Kamerlid Vuijen. Want uh, uh, ondanks alle polemiek gisteren en alle... Uh, uh, ballen die op de man gespeeld worden... was hij er met de simpele analyse... Uh, uh, Theo Franke die raakt een punt... alleen niemand praat erover... dit is het punt wat hij eigenlijk wilde maken... Uh, dus laten we erover ophouden... laten we overgaan tot de orde van de dag... en beleid maken. Ik bedoel, zou dat eens wat meer
1: Maar een over de stijl... dat komt eigenlijk alle mogelijke partijen beter uit... Ja, electoraal.
3: electoraal of in elk geval dat denken ze. Want ik denk dat de Waalse socialisten daar misschien nog wel van terug zullen komen. Alleen de fout die iedereen maakt is dat ze in het frame van Franken gaan zitten. Ze reageren op hem. En dat doet hij waanzinnig slim. In Nederland hebben we daar met Wilders, uh, uh, heeft de politiek daar ook een enorm probleem mee gehad. Dat er gereageerd wordt op de man in plaats van uit je eigen kracht te redeneren. Je zou ook kunnen zeggen: Ja, wat Frank zegt, dat is allemaal oud, uh, oud beleid. Ik bedoel, daar staat de regering voor. Daar staat iedereen voor. Alleen wat hij voorstelt is dom. Dankjewel. En dan moet je hem uit laten leggen waarom hij vindt dat hij niet om is en dan dring je hem in in verdediging.
1: Elke week krijgen wij een spiegel uh, toch ja, van uh, ja, Sander van Horen... die uh, flinke vorderingen maakt als kandidaat uh, Nederbelg.
0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Op een landgoed in Bernem bij Brugge volgen deze maand acht toekomstige Butlers een bootcamp. Is dat wel nodig, een bootcamp? Dat vroeg onze reporter Brecht zich af.
4: Wij geven hier uh, op ons domein uh, de butleropleidingen. Afgelopen zaterdag zijn we gestart met de screening. En vandaag gaat de eerste uh, fysieke proef door. Vandaag, ah, fysieke testen, hoe doe je? Uh... Um, wel, de, de butlers, of toekomstige butlers, gaan uh, tot het uiterste gedreven worden. Um, dat gaat zowel... Uh, Fysiek als, als mentaal, dus uh, lange afstanden, uithoudingsvermogen, uh, sprinten, uh, ja gewoon. butlertaken. Ja, butlertaken. Um, dat zijn niet echt de butlertaken, maar het is belangrijk dat we, dat we fit zijn. Um, omdat we heel veel uren doen, omdat we uh, heel veel eisende mensen moeten dienen. Uh, en daarom is het belangrijk dat zowel uh, geestelijk en fysiek dat dat goed zit.
5: Wel klaar voor de, voor de les, met hoeveel zitten we in de klas?
4: We zitten met acht, acht personen. Um, en we zullen zien hoeveel dat er op het einde overblijven. He. Ik ben er maar een dagje, maar de hele opleiding duurt toch wel... De basisopleiding is 18 weken dan. Um, en dan, dan alles te samen, twee à drie jaar, afhankelijk hoe snel dat je, dat je dingen opneemt en, en dat je ermee weg kan. De butlers kunnen niet geïnterview, dat is nooit, nee? nooit eigenlijk. Uh,
5: nooit? Maar, uh... ah, de, ik, mag, ik mag de butlers geen vragen stellen.
4: Nee, nee.
5: Oh wacht, dit wordt een bijzondere uh, reportage. <laughs> al die interessante mensen daar, ze zijn allemaal in sportkledij. Dus ik, uh, ik mag die mensen niet aanspreken.
4: Uh, u mag ze liefst niet aanspreken, hè? momenteel niet. Enerzijds is het belangrijk dat onze butlers of toekomstige butlers niet, niet verbrand zijn, op voorhand al. Uh, dus als uh, namen en verder en gezichten uh, bekend zijn, zijn er voor heel veel mensen, is dat al een, al een punt om ze niet aan te nemen. Um, we hebben ook een keer voor gehad dat, uh, um, dat een butler bedreigd is geweest. Omdat ze wisten voor welke familie dat hij werkte. En sindsdien uh, ja, heb ik eigenlijk liever niet dat het, dat het gebeurt.
0: Ja. Uh,
4: maar onze personal trainer mag je gerust interviewen. Zij is onze drill sergeant.
0: Drie, uh, twee, go! De groep is uh, ja, nieuw gestart sinds zaterdag. Dus... We kennen elkaar al een beetje. Maar natuurlijk, vandaag gaan we voor de allereerste keer de fysieke kunde testen. En dan eh, ja, komt ook het karakter een beetje zeepelen natuurlijk. In hoeverre eh, ja, ga je door op het moment dat het lastig wordt. In hoeverre eh, kun je gewoon heel gedisciplineerd ja, doen wat er gevraagd wordt. Ook al is het zwaar. En ook al is het ja, misschien niet dat wat je het liefste doet. De butler voert inderdaad uit, ja. Die stelt eigenlijk geen vragen, hè. Wat is butler service? Sir, butler service is passion, energy and commitment, sir.
4: Wordt de krant nog altijd gestreken door een butler? <laughs> niet als het... Uh, normaal is het niet meer nodig, hè. Uh, maar als de klant het vraagt, dan gaan we dat nog wel doen, maar dat heeft geen enkel nut niet meer. Uh, nu zijn de opleidingen voornamelijk gericht op um, welke apps, welke uh, ja, internationale krantenapps bestaan er allemaal, om het te kunnen downloaden op de, op de iPads en de, uh, wat vroeger enkel de wijnkelder voornamelijk beheren was, uh, is dat nu, nu heel uitgebreid geworden. Waardoor dat je door de globalisering en zo verder. En de laatste nieuwe hypes moeten wij volgen, de laatste nieuwe trends. Dus het is, het is, het is ja, ontzettend uitgebreid geworden. We leveren chauffeursdiensten. We halen kinderen aan school, we moeten kunnen koken. We moeten management kunnen doen. Ja, het, is, het is heel uitgebreid. Het, het zijn bijna perfecte mannen, als ik u zo hoor. De perfecte mannen, Ja, voor, voor vele vrouwen is dat misschien de perfecte man. Um, maar we, ik ben zo ooit vergeleken geweest met die uh, Avenger dat, is, uh, dat een klant heeft gezegd Ja, eigenlijk zijn, zijn jullie al mijn helden in één persoon Dat vond ik eigenlijk wel een, wel een mooie vergelijking
0: Kom aan mensen Bijstappen van en armen Voeten, handen, burpee, jump naar voren Ja, uit en jump naar voren
5: De minister maakt nu een lijst op met zware beroepen Is Butler een zwaar beroep?
0: Ik denk mentaal wel, ja en fysiek ook, Er zijn uh, ja, heel uiteenlopende uren, heel uiteenlopende opdrachten, heel uiteenlopende mensen. Ik denk dat dat daar wel zou kunnen ondergeplaatst worden.
4: Er is ook meer en meer vraag om vrouwelijke butlers te hebben, Maar het moeilijke is um, dat ze, ja, als ze te jong zijn, willen ze nog aan kinderen en zo verder beginnen. Um, meestal zijn ze dan ook getrouwd, dus qua huishouden is het, uh, is het niet zo gemakkelijk uh, in hun privé dan. Um, maar ja, we hebben altijd gescheiden vrouwen, of we hebben altijd wel uh, vrouwen die een carrière switch willen maken. Um, heel leuk zijn mensen met, uh, met burn-outs, dat kan ik heel goed gebruiken. Uh, mensen die uh, hoogsensitief zijn, zijn ook ideale mensen. Die zijn heel gevoelig en uh, kunnen heel goed anticiperen op zaken en voelen dingen ook op voorhand aan. Dus dat is, dat is wel leuk als je dan voor, voor een klant kunt werken, dat je dat eigenlijk al in je hebt. Um, het is belangrijk dat, uh, uh, ja, dat er een, een match is. Als er geen match is, um, kunnen niet van dat gezin werken. Het is ook misschien andersom in deze wereld. Uh, het is de butler die kiest waar dat hem gaat werken. Dus het is niet de werkgever of de toekomstige werkgever die zegt van ik geef u zoveel en, en ik neem u aan.
1: Hoe la. doet me trouwens aan denken. Ik heb mijn tuinzetels buiten laten staan het gaat regenen straks. Ik moet, ik moet mijn butler absoluut bellen.
0: Lieven van den Houten.
1: 1 oh, Is er iets lekkerders op een warme zomerdag niet echt super warm vandaag, maar ja, het komt zeker nog Iets lekkerder dan een ijsje en dan liefst het goede oude vanille ijsje. Maar is dat straks nog betaalbaar? Want die stokjes, die vanille stokjes die zijn tegenwoordig even duur als zilver Maar geen paniek, Filip van Noord werkt aan een oplossing, dag Filip
6: Ja, goedemiddag lieve
1: Gewasonderzoeker van de Universiteit van Wageningen in Nederland. Ik las dat voor een kilo vanillestokjes vandaag 500 euro wordt betaald. En dat is meer dan dubbel zoveel als twee jaar geleden. Hoe
6: kan dat? Ja, dat klopt. Nou, dat heeft ermee te maken dat er schaarste is op de markt. Er zijn problemen in Madagaskar waar normaal gesproken de meeste vanille vandaan komt. En daardoor uh, ja, loopt die prijs op. En hoe komt het? Is de oogst daar mislukt? Ja, er zijn uh, problemen met, uh, met een uh, windhoos geweest. En uh, er zijn ook problemen gewoon dat het ofwel te nat ofwel te droog is. Dus dat heeft invloed op de uh, hoeveelheid van die uh, stokjes die je kunt oogsten.
1: En moet dat uit Madagaskar komen? Kun je niet elders uh, snel, snel een beetje van die stokjes kweken?
6: Ja, dat, dat kan wel. Uh, er wordt ook wel vrij veel geteeld in, uh, in Indonesië, en ook wel in India, in, uh, in Oeganda. Maar de, uh, de vanille van Madagaskar die, uh, heeft de naam de beste te zijn. De
1: naam? Maar is het ook de beste? Uh,
6: het, het is de beste geweest. Uh, door, die, door diezelfde problemen is ook de kwaliteit wel duidelijk minder geworden. Maar de vanilleplant groeit ook niet zo heel snel, of hij bloeit niet zo heel snel, om beter te, te zeggen. Dus uh, wanneer je nu gaat starten, dan ben je toch drie jaar verder voor je productie hebt. Dus even snel snel, dat gaat het niet worden.
1: Maar heeft het te maken ook met de klimatologische omstandigheden van Madagaskar? Is daar een soort microklimaat of is de grond daar heel gunstig voor vanille?
6: Ja, dat, dat, en ook de mensen uh, uh, telen al heel lang vanier en kunnen er dus ook goed mee omgaan. Maar je ziet wel dat uh, vooral in, uh, in de landen daar in de omgeving kun je even goede kwaliteit van hier telen.
1: Ja. Alleen, dus het is toch, toch moet, vooral uh, de know-how en de hebben. traditie. Ja, 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 en de
6: tijd, ja, dat soort dingen. Want maar die staan is... nu ook in de kas?
1: Ja, want <laughs> jij bent ermee bezig.
6: Ja, al een tijd hoor. Ik ben uh, zeven jaar geleden begonnen.
1: Had je dat voorzien dat vandaag de dag 500 euro per kilo zou betaald worden voor uh, vanillestokjes?
6: Nee, nee, zeker niet. Maar de, nee, ik, ik was al eerder begonnen. Ik ben uh, een, een teler van orchideeën en, en andere uh, Sierbloemen bloeiende, bloeiende gewassen, eigenlijk. Maar goed, uh, vanille is ook een orchidee. Dus oh ik ja, denk van, vanille is
1: eigenlijk een spijt. bloem.
6: Nou, vanille is, is eigenlijk de enige orchidee waar we de, de vruchten van eten.
1: Dus de vanille is eigenlijk de vrucht van een bloem?
6: Ja, ja je, je eet eigenlijk de, de pul en de zaadjes van een, van een orchidee.
1: Een soort bes, gedroogde best eigenlijk?
6: Ja, eigenlijk wel. Ja, maar bijna iedereen zegt pul. Het, het lijkt namelijk best wel of je een, zeg maar, een uit de kluiten gegroeide uh, spersieboon oogst. Ah ja.
1: Ja. En, maar die, die, die stokjes, dat is dus eigenlijk een soort boon.
6: Ja. ja.
1: Maar dan gedroogd.
6: Ja. Nou ja, ja het, is, er zit een, het is niet alleen drogen, er zit wel een bepaalde bewerking, uh, dus je moet hem eerst blancheren en daarna moet je uh, de... Uh, blancheren, dat is
1: kort koken, hè? Ja. Ja,
6: ja kort, uh -huh. uh, kort verhitten om de schimmels te doden. En daarna ga je... De enzymen aan de gang brengen door bij een hogere temperatuur en een hoge luchtvochtigheid de, de, de bonen een paar dagen te bewaren.
1: Oh ja, dat is een en, soort fermentatie.
6: Dan, ja, het is een soort fermentatie. En daarna ga je rustig indrogen. En dan krijg je die lekkere zwarte vanillestokjes die op dit moment super duur zijn.
1: Ja, en komt dan pas de smakende geur? Ja, klopt. Dus die, zeg maar, de plant zelf, de, daar ruik je niks aan?
6: Nee, daar ruik je niks aan. Nee. En dus, uh, nee. Dus dat verwacht ook iedereen als ze, wanneer ze in mijn kast komen: dat het heerlijk ruikt. Maar dat uh, niks is minder waar. Ja, <lacht> dat is een tegenvaller. Uh, nu, uh, nou, de fermentatie doe ik ook zelf hoor. Dus dan, uh, daarna neem ik ze dan wel mee naar waar ik fermenteer. Ja. En dan ruikt het wel erg lekker.
1: Maar het is een heel gedoe om dat allemaal. En, en een kunst ook. Ja, ja. En heb je de kunst afgekeken in Madagaskar?
6: Nee. Ik ben naar La Réunion geweest. Oeh.
1: La Réunion kweken ze daar ook vanille stokjes.
6: Ja, en daar hebben ze ook ontdekt. hoe, hoe je de handbestuiving moet doen van, uh, van vanille.
1: Ook dat nog, ja. handbestuiving?
6: Ja, dat maakt het zo duur. Dus vandaar dat vanille ook vooral in lage lonenlanden geteeld worden. Ja,
1: ja. Zeg, maar er is toch ook synthetische vanille? Wordt dat niet ja. op grote schaal gebruikt?
6: Ja, dat is 90% van de vanille die wij gebruiken in allerlei producten is, uh, is nep.
1: Het ijsje dat ik aan een stalletje koop op straat, is dat nep?
6: Um, nou, dat, dat ligt er een beetje aan. Als je zeg maar ambachtelijk ijs met zwarte puntjes dan, dan heb je een kans dat het echt vanille is. Maar in de meeste producten die wij eten zit een extract. En meestal geen extract van echte vanille.
1: En dat is eigenlijk gewoon chemisch gefabriceerd, nagemaakt.
6: Ja. ja.
1: Maar u bent dus flink bezig met de echte vanille, een soort neder ja. vanille. Ga je een plantage hm. beginnen?
6: Nee, ik zelf niet. Ik doe mijn onderzoek voor een aantal Nederlandse kwekers... En ik hoop dat zij binnenkort een bedrijf met vanille gaan beginnen.
1: En dat zou dat nijpend tekort aan echte vanille kunnen oplossen?
6: Nou, dat zal met zo'n vaart niet lopen. Want je praat echt over duizenden kilo's die er te weinig zijn. Um, maar ik hoop wel uh, ja, dat we een steentje bij kunnen dragen aan, uh, aan oplossingen. En ook dat we kennis kunnen ontwikkelen om te voorkomen dat het in, uh, in andere landen uh, vaker misgaat.
1: De redder van het vanille-ijs, Filip van Noord. Wie weet, <laughs> komt er ooit een stambeeld, dan wel een straat die naar u genoemd wordt?
6: Ik uh, zou heel erg vereerd zijn, maar <laughs> ik verwacht het niet. <laughs> Dankjewel
1: en veel succes, Filip van Noord. Goedemiddag. Ja, dank, lieve. Over naar Nico Dijks horen.
6: Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars, wat ik de laatste tijd heel graag mag doen, dat is wildvreemde mensen op straat aanhouden en ze dan kledingadvies geven. Ik loop op iemand af, ik leg mijn hand op zijn schouder en dan zeg ik gewoon wat in me opkomt. Gisteren stond ik voor een vrij kleine man die zijn broek als een harmonica op zijn schoenen liet hangen. Ik zei, waarom draag jij het pak van je broer? Is het nou zoveel moeite om een broek op lengte te laten maken? Oké, okay, je bent klein, het zit zelfs tegen dwerggroei aan, maar dan hoef je er toch niet uit te zien als een aangekleed kind? Hier, kom eens hier, doe je haar ook eens anders, kijk zo. En daarna ging ik woest met mijn handen door zijn haar. Ik heb gemerkt dat de meeste mensen dat niet heel prettig vinden. Dat is misschien wel een van de laatste taboes een wild vreemde aan je hoofd laten voelen. Probeert u het maar eens als u in een bioscoop zit, je wacht tot het licht uitgaat en dan vier minuten later lekker je hand losjes op het hoofd van de persoon vlak voor je leggen. Dat valt bijna altijd verkeerd. Maar het fijne is, als je iemand treft die het wel fijn vindt, dan heb je ook meteen een vriend voor het leven. Mensen die hun hoofd laten aanraken, dat zijn goede mensen. Ik werd een jaar geleden geïnterviewd door de presentator van dit programma, Lieven. En om het ijs te breken legde ik tijdens zijn eerste vraag mijn hand op zijn hoofd. En dat vond hij niet erg. Sterker nog, hij deed zijn hoofd een klein beetje schuin zodat ik hem achter zijn oor kon krabben. Maar daar had ik het niet over. Ik had het over kledingadvies. Ik stap op vrouwen van 76 jaar af en daar zeg ik tegen ze een panterbloes met een vleeskleurige BH eronder... Dat kan toch veel leuker. Gisteren nog heb ik iemand met bruine schoenen aangesproken... in een stampvolle stadsbus. Ik ging naast hem staan en ik zei... Denk eens aan zwart. Mensen met scheuren in hun spijkerbroek. Daar ga ik na zitten... en dan plak ik een sticker van een lieve heersbeestje op hun knie. Zo loste mijn moeder dat altijd op. Maar waar het echt om gaat, luisteraars... en dat had u natuurlijk al lang begrepen... dat is dat ik eindelijk weer eens mensen aanraak. Dat ik hun huid voel. Dat ik zo een knie heel even voel trillen als ik hem aanraak. Ik zou nou ook zo graag willen... dat iemand eens mijn hoofd aanraakt...
1: Journaal met Nico Dijkshoorn. Meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.